0: Lula da Silva está de regresso e pode enfrentar Bolsonaro em 2022. Analisamos os cenários nesta altura para as presidenciais do Brasil com a especialista do IPRI, Carmen Fonseca. Também nos Estados Unidos fazem-se já cálculos políticos com vista às intercalares de daqui a dois anos. É o tema para uma conversa com Daniela Melo, professora de Ciência e Política na Universidade de Boston. Vissecamos as implicações políticas do Pacto Verde Europeu com a especialista em questões de ambiente do European Council on Foreign Relations, Suzy Dennison, e conversamos com Richard peers responsável na Amnistia Internacional pela área de crises e ambiente sobre a devastação de que está a ser alvo a floresta tropical de Prelang, no Camboja. É o Visão Global. Bem-vindos. O juiz do Supremo Brasileiro anulou as condenações de Lula da Silva em tribunal e devolveu-lhe os direitos políticos. De modo que o homem a quem Barack Obama chamou uma vez o político mais popular à face da terra pode outra vez candidatar-se a presidente do Brasil em outubro de 2022, então com 77 anos. É o regressarem na política do único homem, dizem as sondagens, capaz de fazer frente a Bolsonaro. Luiz Inácio Lula da Silva está na imagem da semana de Paulo Dentinho.
1: Dois homens fazem uma festa em frente à rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, Um deus toca trompete e quase, quase temos a sensação de o estar a ouvir. O outro é todo ele um amplo sorriso enquanto tira uma selfie diante daquela passadeira por onde os chefes de Estado eleitos sobem no dia da tomada de posse. O vermelho destaca-se nas vestes de ambos. E, por menor revelador, a máscara pendurada na orelha do trompetista tem um rosto estampado e não é o de um qualquer. É o de Lula da Silva.
2: Sei! de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história.
1: O Supremo Tribunal Brasileiro tinha acabado de anular as condenações que pesavam sobre um antigo chefe de Estado de liberação de ordem técnica, quase burocrática. Considerou-se que o Tribunal de Curitiba, que julgou Lula, não tinha competência para o fazer. E se não inocente, a Lula da Silva, sobre os casos de corrupção de que foi acusado, volta a dar-lhe direitos políticos. E ele pode agora candidatar-se às presidenciais do próximo ano.
2: Um planeta que é redondo. Um planeta que não é retangular ou não é quadrado. E o Bolsonaro não sabe disso. Portanto, é importante sempre reiterar quem puder. O um planeta é redondo.
1: No entanto, há muito que se sabia que Lula tinha sido condenado sem provas concretas, com base em procedimentos e muitos aspectos ilegais. A imparcialidade do que o condenou, Sérgio Moro, tornado depois ministro de Bolsonaro, foi e está ainda posta em causa.
2: Ele tem um astronauta no governo. O ministro Ponte da Frente de Tecnologia sobrevoou num foguete russo quando eu era presidente. Se ele não dormiu, ele viu que o planeta era redondo.
1: E até as investigações da Lava Jato, que expuseram um gigantesco sistema de corrupção internacional e ao abrigo do qual Lula foi preso, terminou no início de fevereiro numa indiferença quase geral.
2: Então ele poderia... Dizer para o presidente dele: oh, presidente, não fala mais dessa bobagem, não. Não acredita no tal do Olavo de Carvalho? Sabe? Assume que o mundo é redondo.
1: O regresso de Lula da Silva à política promete alterar o jogo das presidenciais e dá-se numa altura em que o seu país está minado pela crise económica e abraços com uma pandemia que lhe provoca milhares de mortos em cada dia que passa.
2: Eu vou tomar a minha vacina. Vou tomar a minha vacina. Vou tomar minha vacina e quero fazer propaganda para o povo brasileiro. Não siga nenhuma decisão imbecil do Presidente da República ou do Ministro da Saúde. Tome vacina.
0: A imagem da semana de Paulo Dentinho, que pode ver no Facebook da RTP Notícias. Entretanto, a Procuradoria Geral da República do Brasil já entregou no Supremo Tribunal Federal um recurso contra a decisão de anular as condenações de Lula da Silva. Quase 270 mil pessoas mortas no Brasil com o coronavírus. É o segundo país do mundo em número de mortes absolutas. A seguir aos Estados Unidos, Carmen Fonseca, boa tarde, é investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, especializada nesta área do Brasil. Lula da Silva não perdeu tempo, logo que lhe foram restaurados os direitos políticos Atirou-se a Bolsonaro, chamou impcis às políticas económicas e para a pandemia de Bolsonaro. Começou a campanha para as presidenciais do próximo ano no Brasil, Carmen Fonseca?
3: Olá, boa tarde. Sim, muito provavelmente aquele discurso de Lula da Silva é, é um discurso de candidato presidencial. Ele apontou, foi um discurso dirigido essencialmente a, a Bolsonaro, mas foi também um discurso dirigido Uh, aos anseios, digamos assim, da, da população relacionados com uh, a, a forma incompetente como tem sido caracterizada uh, o combate à pandemia por parte do presidente uh, Jair Bolsonaro, uh, o facto de não respeitar a ciência, de não respeitar as regras sanitárias, uh, de não defender uh, a vacinação e, portanto, Lula fez tudo isso uh, reforçando e assinalando Uh, os erros de a Bolsonaro e dirigindo-se uh, à população, portanto ele não, não foi buscar Outros erros de, de Bolsonaro foi buscar aqueles que neste momento afligem mais a população. Creio que o discurso de Lula bateu precisamente nesses pontos para começar a criar e a, e a desenvolver a tal empatia que, que Lula sabe fazer tão bem e que, tinha bastante com, e que tem bastante com, com a população brasileira.
0: Lula ainda não disse expressamente que é candidato e ainda falta um ano e meio para as eleições, muita coisa ainda pode acontecer até do ponto de vista legal, mas parece que a vontade de Lula é mesmo candidatar-se. Por exemplo, ele já disse que depois de receber a vacina... Na próxima semana vai andar pelo país.
3: Exatamente, aliás, eu creio que é a vontade de Lula e do próprio PT que nas últimas eleições municipais no final de, de 2020 uh, tinha sido bastante uh, castigado ou não teve os melhores uh, os melhores resultados e isso uh, uh, denotava já algumas dificuldades também para Ásco eleições presidenciais
0: de 2022. O que as sondagens dizem nesta altura é que Lula da Silva é o único candidato que pode disputar a presidência com Bolsonaro no próximo ano.
3: Exatamente, e portanto neste momento Lula da Silva tem a ficha limpa, portanto tem os seus direitos políticos repostos e pode ser candidato. Mas tudo isto ainda tem que ser, portanto, todos, todas as acusações de que Lula tinha sido alvo ainda vão ser analisadas e, portanto, isto não significa que Lula tenha deixado de ser culpado. Das, uh, uh, dos crimes a uh, que estava uh, acusado uh, e portanto uh, até ao momento em que a Procuradoria-Geral da República se pronuncie também sobre uh, estes assuntos Lula está livre mas não sabemos se uh, efetivamente pode vir a disputar a eleição uh, em 2022 mas ele continua a ser Uh, um político muito carismático e que uh, neste momento uh, de crise económica, de crise social tão forte, uh, muito provavelmente terá uh, um impacto uh, junto da população muito maior do que Jair Bolsonaro, ou de, uh, da coligação, digamos assim, dos, uh, do governo de, uh, de Jair Bolsonaro. Portanto, isso acaba por ser uma mais-valia uh, para Lula e para o próprio PT, que sem Lula muito provavelmente continuaria uh, uh, à deriva uh, e sem um candidato forte para uh, fazer uh, frente uh, uh, àqueles que se, que se venham a apresentar como candidatos, nomeadamente a, a Bolsonaro.
0: Carmen Vonseca, há quem pense que uma escolha entre dois extremos, Lula e Bolsonaro, pode potenciar o aparecimento de uma candidatura ao centro, e têm sido avançados nomes, por exemplo, Luís Henrique Mandetta, o ministro da Saúde Bolsonaro, que saiu por causa da gestão da pandemia, ou o governador de São Paulo, João Dória, que contratou o fornecimento de vacinas chinesas. A pandemia pode dar-lhes palco ainda durante muito
1: tempo.
3: Exatamente. Se pegarmos também naquilo que foi o desfecho e naquilo que aconteceu nas, nas eleições municipais, que muitas vezes servem também de teste, para aquilo que depois se pode passar daí a dois anos, portanto em 2022, do lado do PT um, uma derrota para, para o PT, portanto o PT perdeu praticamente todos os municípios que, que tinha, apenas conseguiu o um município no estado do Pará, portanto em Belém do Pará, mas há do lado da esquerda houve o aparecimento de novos candidatos, de novos nomes, nomeadamente de Guilherme Boles, que, teve, uh, que era candidato uh, uh, em São Paulo, que teve, teve o apoio do PT e o apoio do próprio Lula, uh, e portanto caso uh, não, não acontecesse agora esta... Uh, provável reviravolta uh, com a, a, a possibilidade de candidatura de Lula da Silva. Guilherme Boulos era um nome bastante uh, forte e que, era, e que estava a ser apontado para uh, ser o candidato da esquerda uh, em 2022. Ah, e depois aquilo que se verificou também com ah, as eleições ah, municipais foi também a derrota ah, de Bolsonaro. O, os, nenhum dos candidatos apoiados ah, por Bolsonaro ah, ganhou as eleições ah, municipais. Ah, os seus candidatos, os seus ah, aqueles que eram por si apoiados. Não tinham também praticamente impacto uh, uh, nacional. E aquilo que se verificou do lado da direita, uh, se quisermos, foi não um voto pela extrema-direita, aquela que uh, Bolsonaro representava, mas precisamente um voto pela direita mais tradicional uh, e pela direita uh, mais estável, trazendo então. Uh, alguns uh, dos tais partidos do chamado centrão e do qual uh, o partido DEM, uh, os democratas, são Uh, uh, o grupo, uh, é o partido mais uh, representativo, uh, o DEM que neste momento tem uh, uh, a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado, uh, um, uh, o seu presidente Rodrigo Maia é o presidente da Câmara dos Deputados, mas também não é ainda totalmente claro quem possa ser Uh, o uh, candidato, se o DEM vai apresentar um candidato em 2022, e quem possa vir a ser esse candidato. Uh, o próprio uh, ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, como, como referia, é de facto uh, um, um possível candidato de centro, de centro-direita, que tanto pode ter o apoio do PSDB como pode ter uh, o apoio deste partido uh, do DEM, assim como eventualmente uh, Sérgio Moro, uh, ou o, o apresentador de televisão e político uh, Luciano Wu, que também tem uh, tido bastante uh, apoio, e depois do lado uh, do PSDB, temos, de facto, o governador João Dória, o governador do Estado de São Paulo, que também saiu bastante fortalecido nas eleições municipais, porque aquele que é... Uh, o seu principal discípulo, uh, por assim dizer, uh, Bruno Covas, foi quem ganhou uh, a Guilherme Boulos uh, no município uh, de São Paulo. Mas o, e o João Dória tem feito, uh, ao nível do, do Estado de São Paulo, uh, um trabalho bastante uh, distanciado uh, de Bolsonaro no que diz respeito ao uh, combate uh, à pandemia, portanto, uh, tem sido uh, bem recebido uh, uh, em São Paulo. Aqui a questão de, de João Dória também é que é, é conhecido no Estado de São Paulo, essencialmente na cidade de São Paulo, mas depois aquilo, a forma como ele chega à periferia uh, do Estado, uh, uh, já não é tão evidente e, portanto, uh, não é uma pessoa tão conhecida a nível nacional como uh, outro tipo de candidatos, como, uh, uh, de possíveis candidatos, como eventualmente uh, Rodrigo Maia, uh, ou até uh, um outro nome que no caso do PSDB também é uh, apontado, que é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que embora também não seja muito conhecido da população, está a fazer um trabalho importante também Uh, no estado do Rio Grande uh, do Sul, está a tentar ganhar espaço dentro do próprio partido uh, e, portanto, o centro e o centro-direita têm aqui várias uh, opções, mas uh, é difícil uh, neste momento uh, dizermos quais é que vão ser uh, uh, as escolhas e é difícil também, e, quer dizer, de certa forma as sondagens uh, mostram que uh, o embate final Será mantendo todas as peças como neste momento se encontram o embate será final seria entre Bolsonaro e Lula e com Lula a ter até vantagem sobre sobre Bolsonaro.
0: Carmen Fonseca, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais, especializada em política brasileira. Está aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos e promulgado pelo presidente Joe Biden o um mega plano financeiro de ajuda aos americanos afetados pela pandemia. São quase 2 bilhões de dólares que irão ser distribuídos em ajudas diretas, cheques de 1.400 dólares para não todos, mas uma maioria de americanos e também prolongamentos dos subsídios de desemprego, e depois ajudas indiretas. Dinheiro para apoiar a reabertura das escolas e para os orçamentos das cidades e dos estados. O plano é naturalmente muito popular entre os americanos afetados pela crise, mesmo entre os americanos conservadores. Três em cada quatro americanos apoiam o plano. No entanto, boa tarde, Daniela Melo, é professora de Ciência Política na Universidade de Boston. O plano não recebeu qualquer voto favorável dos republicanos, todos votaram contra. Porquê é que terá sido... Cálculos políticos, já a pensar nas intercalares de daqui a dois anos?
4: Acho que já estamos em pré-campanha eleitoral para 2022. E ambas as partes apostam que o pacote aprovado esta semana venha a ser o tema fulcral das eleições intercalares de 2022, não é? Portanto, os democratas estão a apostar muito na popularidade do pacote de medidas. As últimas sondagens mostram que cerca de 70% dos americanos aprova o pacote. E, e muito na promessa, no desejo de que este pacote também ajude a estimular a economia, obviamente. E os republicanos, porque vemos, começam a enquadrar o pacote dizendo que é uma, uma certa oferenda partidária para os governos democráticos a nível estadual e, um, e locais, e que tem como alvo um rol de prioridades da esquerda que nada tem a ver com a pandemia. Vemos muito esse enquadramento já emergir do lado dos republicanos.
0: Os democratas, Daniela, oh. confiam que este pacote vai ajudá-los a segurar as maiorias que têm nas duas câmaras, nas eleições intercalares.
4: Eu acho que, sem dúvida nenhuma, não é? O democrata aposta na popularidade das medidas com o público, não é? E pensam que este pacote uh, de medidas, sobretudo, como dizia, a expansão do fundo de desemprego, o as às famílias com crianças o fundo para a infraestrutura, para a renovação da infraestrutura, não é? Há, há este desejo dos democratas e esta aposta muito forte dos democratas de que se a economia reabrir, se as escolas reabrirem um, e se a população começar a ver a luz ao fundo do túnel, não é? Para o fim da pandemia e para o próximo capítulo... Que tudo isto os favoreça daqui a 20 meses, que estamos a menos de 20 meses das eleições.
0: Mas a imprensa diz que Joe Biden tem estado a pressionar os democratas para publicitarem o mais possível junto das pessoas os benefícios do plano, se calhar a pensar no que aconteceu há 10 anos na administração Obama. Nessa altura Biden negociou um plano de recuperação de 787 mil milhões de dólares, conseguiu aprová-lo no Congresso em 2009 mas não evitou a derrota dos democratas nas intercalares no ano seguinte. Os democratas não se preocuparam na altura em promover publicamente as virtudes do plano. Parece que Joe Biden está empenhado em, desta vez, não deixar que isso aconteça.
4: Está, sem dúvida nenhuma, e vimos isso na quinta-feira à noite, quando o Presidente falou diretamente com a nação e tentou promover os aspectos mais positivos do pacote. E é claro que o fantasma dos erros estratégicos de 2009 continua a pairar sobre o Partido Democrata, não é? Em 2009 os republicanos votaram contra o pacote de Obama e acabaram por não pagar um preço político por isso. Aliás fizeram campanha contra o Affordable Care Act, não é? Conhecido como uh, Obamacare. E em 2010 tiveram vitórias esmagadoras. Também me parece claro que Biden quer evitar dois erros que considera que Obama cometeu na altura. O primeiro desses erros foi que, e já vimos Biden ah, falar várias vezes sobre isto, que Obama foi humilde demais, ou seja, que não publicitou as medidas e daí também vemos que Biden, por exemplo, neste momento, pelo menos... Tem intenções de, de viajar pelo país nas próximas semanas para promover o pacote de medidas que acabou de ser aprovado. E o segundo erro que Obama tem, é um, é um erro parcial, digamos assim, é que o estímulo do Obama foi pouco visível para a população. Porque, na altura, esse estímulo foi, veio na forma de que se chama um tax credit, um crédito nos impostos. E muitos americanos nem chegaram a perceber que o receberam. Desta vez, é muito claro que Biden vai, vai continuar a estratégia que os republicanos também tiveram neste tipo de pagamentos, que é fazer pagamentos diretos e imediatos, em dinheiro e que sejam mesmo muito visíveis para todos os americanos que percebem que realmente estão a receber isto como parte do estímulo.
0: Entretanto, a Daniela já o referiu, os republicanos estão a montar a sua própria campanha contra o plano, dizem que ele vai servir apenas os interesses políticos dos democratas, em muitos casos interesses nem sequer relacionados com a pandemia. Haverá alguma verdade nisto ou é apenas uma justificação que os republicanos tinham que apresentar para votar contra?
4: Há alguma verdade nisto, em que o pacote é um pacote enorme e é um pacote que os democratas aproveitaram para integrar outro tipo de medidas de ajuda à economia e, e medidas que são populares também com o eleitorado de esquerda dos Estados Unidos, como a infraestrutura, a, o apoio às escolas, o apoio à saúde e, para voltar mais uma vez ao exemplo do, do subsídio às... As famílias têm crianças que promete ser revolucionária, é realmente uma causa da esquerda, esse tipo de subsídio não existe nos Estados Unidos e os economistas americanos prevêem que esse subsídio possa vir a reduzir cerca de 50% da pobreza infantil nos Estados Unidos, portanto pode ser realmente uma coisa revolucionária. Que está apenas indiretamente relacionada com a pandemia, não é? Portanto, essa é uma da crítica dos republicanos. Os republicanos também não parecem muito preocupados nesta altura, porque esperam conseguir transformar todo este pacote de medidas num dividendo político. E há duas questões que os favorecem nesse aspecto. A primeira é que o partido na oposição tradicionalmente entra em vantagem nas intercalares. Ora bem, nós continuamos a atravessar um momento que é fora dos padrões habituais, portanto é difícil prever se essa vantagem da oposição nas intercalares se irá manter na próxima eleição. O segundo ponto é que a vantagem dos democratas na casa e no Senado é muito pequena, portanto mesmo que os republicanos não consigam ganhar uma vantagem no Senado, é muito provável que tenham uma vantagem na casa dos representantes nas próximas eleições e eles apostam nisto
0: tudo. Obviamente. E efeitos a prazo deste plano de recuperação, Daniela Mello? Houve um único congressista democrata, Jared Golden, do estado do Maine, que votou contra. Ele lembrou que os Estados Unidos já gastaram o um dobro daquilo que foi agora aprovado a combater a pandemia: 4 bilhões. E agora, recorrer novamente ao crédito para gastar ainda mais 2 bilhões, diz ele, é um risco para a recuperação económica e para as prioridades que a própria administração Biden definiu por causa de tudo o que tem sido gasto com a pandemia os Estados Unidos já estão com o segundo maior déficit orçamental desde a Segunda Guerra Mundial.
4: Ah, sem dúvida nenhuma, isso preocupa os economistas, preocupa o Partido Republicano e Democrata, sem dúvida nenhuma.
0: Mas é uma discussão que se está a fazer na sociedade americana? É uma discussão que se começa a fazer, sobretudo pela
4: oposição, porque vem aí um trunfo potencialmente eleitoral para as intercalares, mas não é uma discussão, ainda não é a discussão de, uh, dominante no público americano e mesmo nos midi-americanos, Mas prevejo que venha a ser no um ano seguinte, sobretudo se, se a economia não acelerar este verão e se tivermos uma nova onda de, de confinamentos. A administração de Biden aposta muito que não haverá uma nova crise Covid no próximo inverno ou, ou que possamos superá-la muito melhor do que fizemos este último ano, não é? E também já teremos muito mais pessoas vacinadas nessa altura e aposta também de que a economia irá crescer, irá fazer um catching up Sim, se isso acontecer. Obviamente Biden entrará no ano 2002, 2022 com uma grande vantagem e com grandes probabilidades de conseguir ajudar uh, os senadores e representantes nomeados para, que irão a, a, às eleições, poderá ajudá-los imensamente com todas essas medidas. Se o contrário acontecer, obviamente que o Partido Republicano poderá tirar grande partido disso e, e poderá mesmo conseguir transformar o Congresso e agarrar mais uma vez no Senado também.
0: Entre os críticos do plano está também, e curiosamente, um antigo responsável pelas finanças na administração Clinton, Larry Summers. Ele diz que a questão não é se a América precisava de um plano de recuperação, é se precisava do maior plano de recuperação da história americana. Summers acha que este plano não melhora a perspectiva económica americana de longo prazo e fala no risco de sobreaquecimento da economia e, consequentemente, de inflação num país que há muito. Não tem problemas de inflação. Sim. Mas, Daniela Melo, neste momento a prioridade é tentar amenizar os efeitos da pandemia. Como disse, a responsável pelas finanças na administração Biden, uh, Janet Yellen, ela diz que o risco maior agora é o de um tremendo sofrimento no país se não se acudir às pessoas.
4: Exatamente, exatamente. Eu acho que, nesse aspecto, a administração de Biden tem sentido o pulso do povo americano, da, da população americana, ou seja, os Estados Unidos é um país que nunca teve uma, uma, uma rede uh, muito forte para combater o desemprego, para ajudar as pessoas no desemprego ou em grandes crises. E esta crise provou muito isso, tanto na saúde como no trabalho. Tivemos que criar medidas especiais para partes da população que trabalhava e não tinha direito a, a seguro do desemprego, por exemplo. E, e Biden percebe isso e percebe que a população americana está, sobretudo as camadas trabalhadoras, as camadas mais pobres, estão mesmo numa fase... Estão virados para dentro, estão menos preocupados com a economia e muito mais preocupados com a sobrevivência. Não é como é que vão pôr comida na mesa na próxima semana, como é que vão pagar a renda, como é que vão conseguir pagar dos filhos e por aí fora. E realmente é isto que mina a conversa nos Estados Unidos.
0: Daniela Melo, professora de Ciência e Política na Universidade de Boston. França, já tinha expressado preocupações sobre o acordo de comércio livre entre a União Europeia e o Mercosul, por dúvidas ambientais, mas a Áustria vai ainda mais longe. Esta semana o governo austríaco anunciou que vai vetá-lo porque não é compatível com os objetivos do Pacto Verde Europeu nem do Acordo de Paris. O entendimento entre a União Europeia e o Mercosul foi obtido em junho de 2019, depois de 20 anos de negociações entre a União Europeia, a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Está agora em fase de revisão legal para depois poder ser ratificado pelos países. Se se concretizar, irá criar a maior área de comércio livre do mundo, mas o Governo de Coligação Austríaco, que reúne verdes e conservadores, lança esta sombra sobre o futuro do acordo. Conversamos de seguida com a um especialista em questões de ambiente do European Council on Foreign Relations, Susie Dennison, sobre esta decisão austríaca e sobre os desafios do Pacto Verde Europeu. O governo austríaco disse que vai votar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul porque o acordo vai contra os objetivos ambientais do Pacto Verde Europeu e do Acordo de Paris. A Áustria diz que os extensos fogos florestais na região da Amazónia e o aumento de práticas agroindustriais intensivas nos países do Mercosul potenciam um o aquecimento global. A Áustria não quer que o impulso do comércio e do crescimento económico seja feito sem ter em conta os impactos ambientais. E os partidos verdes europeus seguem esta posição. O que é que pode acontecer agora ao acordo com o Mercosul?
5: Acho que vai ser um teste à capacidade de conjugar diferentes
6: elementos na tomada de decisão sobre a ação externa da União Europeia.
5: Eu acho que o governo
6: austríaco tem toda a
5: razão quando diz que, se a União quer mesmo aplicar o Pacto
6: Verde, sobretudo nas suas vertentes internacionais, então a forma de o fazer é precisamente
5: através do poder que tem na área do comércio
6: e no envolvimento que a Europa tem ao nível
5: multilateral, nesse tipo de acordos. A de
6: tomar decisões difíceis. Penso que o que o governo austríaco está a sublinhar é que não existe atualmente uma coordenação entre as ambições ambientais, que aumentaram significativamente, e alguns acordos comerciais, que levam muitos anos a negociar e não seguem lado a lado com essas ambições ambientais.
5: O que eu esperaria o que eu espero é que se faça uma discussão ao nível de ministros e chefes de
6: Estado para tentar encontrar uma quadratura do círculo, uma forma de renegociar elementos do
5: acordo com os países do Mercosul, sem que isso implique grandes atrasos no processo.
0: Suzy disse questions Estas questões com o acordo do Mercosul mostram que vai haver impactos do Pacto Verde Europeu nas relações entre a União Europeia e vários países. Ele vai trazer a necessidade da União Europeia redefinir as relações com diversos países, tal como é apontado num relatório recente sobre o pacto do European Council on Foreign Relations. European Council on Foreign report European
6: com toda a certeza. E penso que uma das medidas-chave a esse respeito será o mecanismo de ajustamento das emissões de carbono nas fronteiras, sobre o qual a Comissão Europeia se comprometeu a apresentar uma proposta nesta primavera. Sei que há muita preocupação institucional neste momento em relação a como conduzir as conversações sobre esta matéria com os Estados Unidos, por exemplo, porque há muitas empresas
5: americanas muito nervosas, sem saber como se vão adaptar às implicações desse mecanismo ou como conduzir as
6: conversações sobre isso também com a Índia, que é um país muito importante neste momento, até como fornecedor para o estoque europeu de
5: vacinas. Também há
6: preocupações em relação aos países em desenvolvimento. Até que ponto esse tipo de mecanismo pode retirar esses países dos mercados europeus e, acorajá-los a procurarem outros parceiros comerciais, causando possíveis distúrbios também
5: em cadeias logísticas.
6: Há, com certeza, muitos elementos que é preciso gerir ao nível das relações com os países. Mas se queremos abraçar a sério um papel de liderança internacional na área ambiental, não seria apropriado recuar agora, porque a maior parte do potencial da ação europeia relativamente às alterações climáticas tem que ver com a sua capacidade de influenciar outros países países e não tanto com a gestão da sua própria produção de carbono, porque as emissões europeias de carbono em termos globais são relativamente pequenas. Esta gestão política do Pacto Verde também é muito importante para os próprios Estados membros, porque há muitas empresas europeias preocupadas. Queixam-se que se fizermos a transição energética sem tentar que os outros a façam também e ao mesmo tempo as empresas europeias vão perder competitividade. Em suma, é difícil, mas é um processo que temos que de levar por diante
0: como é que o Pacto Verde Europeu pode afetar as relações entre a Europa e os parceiros comerciais que produzem carbono de forma intensiva? Pensa que pode haver tensões com os principais parceiros comerciais, em especial os mais dependentes do carbono. Se houver esse tal mecanismo de ajustamento do carbono, que obrigará esses países a pagar taxas alfandegárias nas exportações para a Europa, esses parceiros poderão encarar isso como uma barreira ilegal ao comércio. Acho
5: que a esse nível há trabalho a fazer com a Organização Mundial do Comércio.
6: É preciso encontrar uma solução que respeite as regras da Organização Mundial do Comércio. Não vejo qualquer interesse, da parte da Europa, em avançar com um mecanismo que seja ilegal. Até porque isso ia totalmente contra outros dos objetivos da União, que é desenvolver a soberania europeia e constituir-se como um ator global campeão do
5: comércio livre e justo dentro do sistema internacional
6: isso também tem de ser considerado, na abordagem ao problema. Mas sim, há uma possibilidade de medidas retaliatórias por parte desses países. Podemos imaginar decisões a serem tomadas para dificultar as exportações europeias para esses países, entre outras medidas anticoncorrenciais. Eu penso que a chave aqui é os países europeus olharem para isto como uma estratégia de longo prazo, aceitando que vai haver
5: tensões no curto prazo. É uma medida necessária.
0: And how can it possibly affect e como é que o pacto pode afetar as relações entre a Europa e países fornecedores de energia, como a Rússia, a Argélia ou
5: Noruega? As empresas russas, turcas ou do norte de África
6: já estão a pensar muito a sério em formas de se adaptarem. De certeza que as relações vão ser afetadas. Sempre é preciso dizer que estas pressões ambientais não aparecem de repente. Já há medidas a serem tomadas, por exemplo, no norte de África, para se desenvolver energias renováveis, em especial as energias eólica e solar, e para se adaptar ao oferta desses países na área da energia. E acho que vamos ver isso a acontecer cada vez mais noutras partes da vizinhança europeia. Até porque a pressão ambiental não vem apenas da União Europeia,
5: resulta também de compromissos globais. Penso que para os países vizinhos da União Europeia, o um incentivo para se adaptarem
0: é forte. e podemos esperar impactos nos mercados internacionais do crude, impactos ao nível dos preços.
5: A longo prazo, certeza absoluta. Vai levar tempo, mas vai acontecer. Esse
6: é, aliás, o objetivo da ação global. Praticamente eliminar a dependência do petróleo
5: para a produção de combustíveis. É por isso que as empresas petrolíferas há muito que estão a tentar desenvolver alternativas. E
0: China? Uma Europa mais verde também significa uma Europa mais dependente da importação de produtos e matérias-primas necessárias para as energias e as tecnologias limpas. Por exemplo, as terras raras que são essenciais para a produção de baterias e de que a China é o maior produtor. Como é que o pacto verde europeu pode afetar as relações com a China? Relationships with China.
6: Eu acho que a China é um dos atores em relação aos quais vai haver mudanças muito profundas. As terras raras tendem a ser, de facto, matérias-primas cada vez mais preciosas, num ambiente que promove as tecnologias
5: limpas. A China não é o único país onde existem terras raras, há outros, mas certamente que esse é um assunto no que diz respeito às China. O que penso que vai acontecer é que a China, tal como noutros dossiês, vai atuar como
6: um concorrente. Não vai ser um parceiro fácil na frente ambiental, mas é um sinal positivo a China ter estabelecido as suas próprias metas para as emissões de carbono, que esteja também a escutar a
5: mensagem internacional na frente ambiental. Este é um desafio
0: um desafio enorme para a política externa europeia. Trabalhar para a neutralidade carbónica em 2050, que é o principal objetivo do Pacto Verde Europeu, pouco vai significar em termos globais se outros grandes países, nos Estados Unidos, a Rússia, a China ou a Índia, não forem na mesma direção. Pensa que a União Europeia tem uma política externa promissora, baseada no Pacto Verde?
5: É um dos maiores desafios. O European Council of Foreign
6: Relations produziu recentemente um relatório exatamente sobre essa questão, até que ponto os Estados-membros entenderam os desafios de política externa colocados pelo Pacto Verde. Há com certeza muito mais a fazer para encontrar entendimentos entre ministérios da economia, do ambiente e dos negócios estrangeiros, quer no plano europeu, quer nos planos nacionais. Mas é absolutamente necessário. É, aliás, uma das principais recomendações do nosso relatório. A necessidade de refletir sobre como o Pacto Verde afeta as relações. Não só perceber aquilo que mudou, mas desenvolver formas de Lidar com isso. Porque é mais importante do que
5: nunca que os países europeus falem a uma só voz sobre esta matéria. Ou então vai tudo para trás.
0: Susie Dennison, especialista em questões de ambiente do European Council on Foreign Relations. A Amnistia Internacional denunciou a desflorestação ilegal e a proibição de vigilância na floresta tropical de Lang, no Camboja. Richard Piercehouse, responsável na Amnistia pela área de Crise e Ambiente explicou à visão Global o que está a acontecer.
7: Há um ano, o governo do Camboja
8: proibiu a rede comunitária de Prelang de entrar na floresta. Essa rede é uma organização ambiental que fiscalizava a exploração um um ilegal de, de, é de madeiras no interior da floresta. É uma floresta imensa, uma das mais importantes do sudoeste asiático e tem estado a haver exploração ilegal de madeira, sobretudo para fins comerciais.
7: Essa fiscalização,
8: pela rede comunitária, estava a ter um efeito positivo. Estava a conseguir reduzir a exploração ilegal. A partir do momento em que o governo proibiu essa organização de entrar na floresta para fazer as patrulhas, a exploração ilegal de Madeira aumentou consideravelmente. O que a Amnistia Internacional tem feito é analisar dados de satélite para tentar perceber o que aconteceu neste último ano em que as patrulhas estão proibidas. E é um cenário muito feio. Vemos vastas áreas desmatadas, vemos novos caminhos abertos dentro da floresta e vemos fora do parque pilhas e pilhas de madeira cortada de forma
7: ilegal. There has been also,
0: também tem havido uma repressão intensa de ativistas ambientais que se manifestam em defesa da floresta de Lang. Alguns têm até sido detidos.
7: Sim, isso
8: tem estado a acontecer. Em fevereiro, cinco ativistas da rede comunitária de Lang foram detidos durante três dias por tentarem fazer uma cerimónia de benção das
7: árvores.
8: Essa cerimónia tradicional é uma forma de sacralizar as árvores e de tentar evitar que elas sejam derrubadas. Eles foram detidos e só foram libertados depois de assinarem um papel em que se comprometiam a não voltar a entrar em pre Lang e a absterem se
7: de realizar qualquer atividade na floresta.
0: As said, como disse, estamos a falar de uma das florestas úmidas mais importantes do mundo. Inclusive, há cinco anos a maior parte da floresta foi designada nada no Muito
7: Santuário de Vida, <Selvagem>. de Vida Selvagem. Sim, a lei do Camboja protege claramente aquela floresta.
8: Reconhece-a como uma floresta importante no país. Reconhece-a como uma floresta importante do ponto de vista regional e, eu até diria, global. É uma floresta imensa que se estende através de quatro províncias do Camboja. As comunidades que vivem à volta da floresta são uma mistura de comércio e de uma população Indígena, os CUIS, e portanto o reconhecimento de Prelang como uma área protegida de interesse para o Camboja e para as populações é claro. No entanto, no último ano, a desflorestação aumentou imenso e isso preocupa-nos. Estamos a ver Prelang a desaparecer e isso é uma tragédia. É uma tragédia para o Camboja, mas também uma tragédia global, se pensarmos na importância daquela floresta como um sumidouro de carbono.
0: Have mentioned, mencionou a população indígena na Cui, muito ligada à floresta. São mais de 250 mil nativos Cui que vivem no interior e à volta de Prelang. Como é que eles têm sido diretamente afetados pela desflorestação?
7: Vemos uh, well, we acontecer o mesmo
8: no Camboja que em outros sítios. Ou seja, os povos nativos têm uma ligação muito estreita com a floresta. Não estamos a falar apenas de um punhado de árvores. A floresta fornece os meios de subsistência, a comida e há uma ligação espiritual com a floresta.
7: É toda uma
8: uma mundividência. evidência. A floresta é um lar e um ponto de referência espiritual e cultural. Isso é assim no Camboja, na Amazónia Brasileira ou na Papua Nova Guiné, onde a Amnistia também está a trabalhar. Onde quer que consigamos proteger os direitos dos nativos à floresta, estamos a proteger os seus direitos à terra e à cultura, os direitos dos povos a utilizarem a floresta de uma forma sustentável. E quanto mais fracos forem os direitos dos nativos, mais fácil será para gente sem escrúpulos, entrar e destruir a floresta. É isso que estamos a ver no Camboja, no Brasil,
0: na Papua Nova Guiné e noutros países. Qual é o destino da madeira cortada de forma ilegal no Camboja? Ainda estamos a investigar. Tem
8: havido denúncias sobre empresas madeireiras que operam à volta de Prelang.
7: E isso é óbvio. É
8: uma coisa que a Amnistia está obviamente a investigar. Isso é parte do nosso trabalho de longo prazo para tentar manter Prelangue tão intacta quanto possível. Estamos a tentar
7: perceber quem
0: é que está a lucrar com a desforestação. E há agora outra ameaça à floresta, um projeto de linhas de alta tensão que cortam o santuário ao meio.
7: É verdade,
8: Prelang está a sofrer todo o tipo de pressões. O governo do Camboja está a apostar na construção de centrais elétricas, a carvão, e há planos para que algumas linhas de alta tensão para essas centrais passem pelo meio do santuário. E isso, obviamente, não só agrava a destruição da floresta, como dificulta os acessos das pessoas que vivem da floresta. Conseguimos ver, através de de imagens de satélite os acessos abertos na floresta para se fazer o abate das árvores e estamos também preocupados com esse corredor gigantesco que será necessário para fazer passar as linhas de alta tensão pela floresta cortando-a ao meio o governo devia rever o projeto e encontrar uma forma de fazer passar as linhas por fora da floresta isso seria preferível
0: para manter pre Lang tão íntegra quanto possível de manter tão possível. Richard, we can read at the Britannica. podemos ler That, na Enciclopédia Britânica que no século 19, 19 century, as florestas tropicais, tropicais cobriam cerca 20 de, de 20% da área seca do planeta de e no final do século 20, 20 já cobriam apenas menos de 7%. 20%. Qual é a situação agora das florestas tropicais em todo um? o mundo? to less than 7%.
7: É trágica
0: e é vital protegermos o que resta. Muitos
8: países fizeram e continuam a fazer a desflorestação. As florestas tropicais são uma fonte de biodiversidade e uma fonte de sustento para os povos indígenas, mas talvez mais importante ainda, do ponto de vista global, são sumidores de carbono.
7: Mas também, talvez, mais importante por isso, quando não
8: protegemos essas florestas, estamos a contribuir para que se liberte o carbono que lá está armazenado. Isso acontece quando cortamos as árvores ou quando queimamos a floresta. Há vastas quantidades de carbono armazenadas nessas florestas em termos globais e, em vez de estarmos a destruir o que resta delas, devíamos urgentemente recuperar. Devíamos reflorestar algumas dessas áreas, em especial as áreas tropicais que antes tinham cobertura ...wilding
7: some of those areas, particularly tropical areas, where...
8: Temos uma necessidade urgente, em termos globais, de rearmazenar a maior quantidade possível de carbono nessas florestas. Essa é uma parte importante da grande equação, que é como enfrentamos as alterações climáticas. A importância destas florestas, em termos globais, é maior do que nunca.
0: há também uma perda enorme de enormes espécies e ecossistemas.
7: Com certeza.
8: As florestas tropicais são dos lugares no planeta com maiores concentrações de biodiversidade. A Amnistia tem trabalhado nos últimos anos na Amazónia e vemos que a Amazónia tem um ecossistema incrivelmente complexo, um ecossistema que tem sido rico e diversificado ao longo de milénios. Obviamente que é uma tragédia, uma tragédia para os povos indígenas que vivem da floresta, uma tragédia para a biodiversidade e para o que se perde em descarbonização quando essas florestas são queimadas.
0: A huge loss of Uma perda enorme de ecossistemas, mais tarde ou mais cedo, tem um impacto também para a humanidade.
7: Claro que sim.
8: Nós estamos a enfrentar o maior desafio de sempre da humanidade e a nossa margem de manobra é cada vez mais pequena. Os efeitos já se estão a sentir agora e vão ser exponencialmente piores no futuro. Por isso é importante estarmos muito atentos ao que se passa nas florestas tropicais de todo o mundo, na Amazónia brasileira, em Lang no Camboja ou na área de Sepik, na Papua Nova Guiné, só para nomear essas três. Nós tentamos o melhor que podemos para proteger essas florestas e os direitos das pessoas que vivem dessas florestas.
0: O diretor da Área de Crises e Ambientes da Amnistia Internacional, Richard Peershaus. Foi há 20 anos a destruição pelos talibã das estátuas do Buda de Bamian, no Afeganistão. Um património histórico da humanidade que desapareceu num abrir e fechar de olhos. Vinte anos depois, uma das estátuas regressou a Bamian sob a forma de uma projeção em 3D. É a História da Semana de Alice Vilaça.
9: Uma Noite com Buda. A iniciativa juntou centenas de pessoas no Vale de Bamian, no centro do Afeganistão, para assinalar os 20 anos da destruição das estátuas Buda pelos talibã em março de 2001. Um dos objetivos da organização é manter a memória viva para que não volte a acontecer. E assim, 20 anos depois, e com a ajuda das novas tecnologias, uma das estátuas de Buda regressou às montanhas, um regresso virtual através de uma projeção tridimensional. Depois de uma procissão iluminada por lanternas, centenas de pessoas reuniram-se na base do Penhasco, onde as estátuas ficavam, ao lado de uma rede de cavernas, mosteiros e santuários antigos. No chão, lanternas formavam o número 20 e, de microfone na mão, anunciava-se o regresso de Salsal, a estátua de 55 metros de altura, ao local que foi seu durante séculos. Uma residente de Bamia, de 23 anos, não esconde a emoção. Por um lado, a lembrança da perda, por outro, a felicidade de poder ver a estátua no local ao qual pertence, ainda que em 3D. A projeção em três dimensões permite recordar as estátuas construídas nos séculos 6 VI e 7 e que, apesar de serem consideradas património da humanidade, foram destruídas. A organização diz que, com a destruição dos Budas, foi destruída também história, civilização e cultura. As duas estátuas foram destruídas há 20 anos pelos Talibã que estavam no poder no Afeganistão. Em poucos segundos, foi cometido um dos maiores crimes arqueológicos da história. Hoje, resta um vazio no lugar das estátuas. A reconstrução está prevista, mas promete arrastar-se durante anos.
0: Foi a História da Semana de Alice Vilaça. O Visão Global volta para a semana. Até lá.